0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。原本说这阵子要休息嘛，但之后就发现，哇，六月三十号是安叔，我跟你说这个频道一周年的日子。那这一年，除了有各个听众的支持以外，在这一年所认识的创作者们，也都给予了非常非常多的支持。那听众们跟各个创作者给予安叔我跟你说这个频道最多的回馈，大概就是说，哎、欸，这个频道的音质啊似乎还不错。那当然，这一切跟整个录音环境的设置有很大的关系，但另外一个部分，也就是后置，也有起到非常大的一个作用。所以这一集呢，就想要跟大家来分享，从前期的准备到后置的流程，大概是怎么样子。那当然，安叔当年在准备要录 podcast 之前呢，就受到我们的教主百灵果很大的一个帮助。他们在2020年的7月30号到9月17号这一期间，出了非常多集的 podcast 节目，叫做《推倒资本主义的高墙》。而其中呢，第五集找来了 YouTuber 郝和弦啊。这个节目是在2020年的9月10号上架。那这一集呢，好和弦就分享非常非常多有关声音的前期以及后置等等的一些细节。当时就是借由这一集呢，对于声音后置有了更多的了解。那之后也有在网络上搜寻，就是如何去处理当时遇到的一些状况，比如说风声啊，或者是唇齿音等等的。那所以这一集呢，梦成度也就是致敬一下百灵果以及好和弦，那将这样的一个知识整理给大家。那首先的话，由环境的准备。大家也知道，如果这个录音空间呢是非常的空旷，里面一个家具都没有的话，它会有非常大的一个回音。因此，在房间里面有各种大型的家具，比如说是床啊、呃，我这边的话自己还安排了一个开放式的衣柜，就是让我的衣服们也同时达到了一个吸音的效果。那再来的话，就是我们的门窗，因为录音空间以外的环境我们是没办法控制的嘛。像是门外面的话，就是其他的家人更多的噪音，当然就是有窗户外面的车啊，或者是人声，就可能会影响到你的音质。那安叔这边花比较多力气的是在窗户上面，我就是有将窗户的缝隙都有贴泡棉的气密条，就是让外面的声音做一个杜绝。那接下来的话就是收音上的调整，也包括你的麦克风以及你的音量。那不知道大家晓不晓得喷麦到底是怎么造成的？那主要是因为我们在讲话的时候有一些发音是会喷出气体的，像喷麦的“喷”这个字，在发音的时候就会由嘴巴去吐出大量的气体。那这个气体呢，如果直接撞击到我们的麦克风上面，就会有“嘣嘣嘣”的声音，像是现在喷麦、喷麦就会有很大的气声。那这样的一个声音听久了是很不舒服的。因此，为了要避免这样的一个现象产生呢，其实非常简单，也有点反直觉。就是你在讲话的时候，不要面对着麦克风。大家一开始会想说：“诶，这样的声音不就会收不清楚吗？”诶，其实不是，因为我们的声音，也就是空气的震动，是由你嘴巴出去之后，它所走的路线是比较宽的。但是我们喷麦气体呢，它是比较直线性的，所以呢。只要将我们的麦克风偏移大概三十到四十五度角，这样的话几乎就可以把喷麦这个现象呢完全的杜绝掉。所以，比如说我现在面对麦克风说“喷麦喷麦”，稍微把它往旁边转一点，说“喷麦喷麦”，就不会有喷麦现象。还有些人就会说：“哎、欸，那我都已经买了防喷罩啊，甚至帮我的麦克风套上了泡棉，应该就不会有了吧？”哎、欸，其实还是会有，因为效果有限嘛。所以，如果是用一个更根本的方式将喷麦的这一个现象杜绝的话，当然就是最好的，也是最保险的。但是，如果你找来的来宾是对录音比较不熟悉的，帮他多加装一个防喷罩，至少在喷麦发生的时候，可以稍微减小一点点喷麦所造成的聆听上不适感。再来的话，就是麦克风到底要离嘴巴多远呢？哎，这个其实是跟每个人讲话的音量有关。如果你本身讲话就非常非常大声的，大概就可以离到两个拳头左右。那像安叔我本身讲话算偏小声的，那我离麦克风的距离大概就只会离一个拳头的距离而已。那麦克风如果离嘴巴太近的话，会有什么问题呢？呃，目前安叔这边的经验就是，你的唇齿音就是这种的声音会比较多。那有些人会觉得这声音很恶心，但也有些人会觉得这声音很性感，所以就由创作者这边自己去决定，说要不要把这些声音去拿掉。安叔个人的话，会尽量啦，会希望可以将这些声音去做去除，因为我个人是觉得这声音蛮恐怖的。那接下来的话，就是有关我们的音量，在收音的时候到底要调整到多大？那我当时在准备的时候，刚好有遇到之前是玩音乐的人，那他就说。一个正常讲话的时候，将音量调整到负12到负6 dB 这样子一个呃所录到的一个音档之后，在后置上才会比较不会失真啊、哦。比如说声音太小，我们之后必须要把音量推高的时候，那个音色会失真，那可能会造成多支麦克风的时候会有回音或者是空间感的产生。那简单来说，就是讲话的声音，你想要的声音需要被提高的时候。附近你不想要的杂音也会随之被提高，那这样子的话就会影响到你音质的表现，或者是让你后置需要花更多的时间以手动的方式把这些声音给 mute 掉。所以可以控制在负12到负6 dB 之间的话，我相信这应该是一个比较建议的一个收音的音量大小。那最后的话就是在大笑的时候，不要让音量超过负1 dB。原因是因为数位收音它最大只能收到零 dB， 超过零 dB 以上的音量呢，就是所谓的爆音。因为爆音就等于失真嘛，那爆音的话就会让节目听起来不是那么的舒服。因此，在音量调整上就要做适当的微调，或者是在录音之前就要跟所有参与者讲说，大笑的时候就稍微将你的头撇开，离开麦克风一点点，用这样的一个方式呢，去减低一点点的音量啊，让整个音档的音量是在一个适当的范围内。当然记得啊，头撇开的时候不要撇到另外一只麦克风啊，跑到别人的麦克风那边笑，那这样的效果是一点用都没有的。好，所以以上呢就是有关房间的设置。以及麦克风，还有音量调整三件事情。那以上的东西设定好之后，我们就开始录音啦。录音结束之后，第一件事当然是赶快存档嘛，然后赶快备份，否则音档损毁或者是丢失的话，真的是非常非常的崩溃嘛。所以记得一定要备份。那接着就会到了后置流程。那安叔从一开始到现在所使用的后置软体都是 Audacity， 就是当一个免费仔到现在，<笑>那。所以我后面所讲的效果都会是用 Audacity 它上面所使用的字来做陈述，然后这步骤总共有七步，第一个噪音控制 noise reduction， 第二个噪音门 noise gate， 第三个是从网络上找到的一个 plugin 去除那个呲呲声，那英文叫 d e e s t e r 第四个图形等化器 filter curve。第五个响度正规化 （loudness normalization）， 第六个压缩器 （compressor）， 以及最后输出之前的一步限制 （limiter）。那安叔就想要用一个呃演绎的方式吧，那就跟大家介绍一下这不同的流程它所带来的效果是哪些。那接下来要示范的流程呢？如果你是用喇叭播出的话，可能感受不会那么深。那所以你身边如果有耳机或者是降噪耳机的话，就可以戴起来聆听，稍微去感受一下那个差异啦。好，那就要开始咯。首先就是将录音环境中会发出噪音的东西关掉，像是电扇以及冷气，所以关掉。虽然这些声音也许有机会被降噪这一个效果给去除，但之前有做过一些测试啊。如果冷气是在夏天它跑的比较，你也知道比较激烈的时候，那它运转声是没有办法借由单纯的降噪给去掉。呃，不讲话的时候它是安静的，但是你的讲话的声音背后还是会有嗡嗡嗡的运转声。因此，如果你想要追求好一点的音质的话，就关冷气，或者是换一台更好的冷气。我不知道，反正我没接夜配。那并且要记得把你的门窗都关好，让你的录音环境是在一个可控的范围内。那接下来的话就要先介绍一下 Audacity， 它内建的降噪抑制。Audacity 身为一个免费的软体哦，它的降噪抑制 noise reduction 并不是那么的聪明，你必须先给它一段音档，然后跟它讲说这些叫做噪音，然后它才有办法对于整个音档来进行辨识，然后进行降噪。所以在录音之前，我都会录五到七秒的时间，留这样的一个空白，之后在后置的时候来进行降噪使用。所以就给它五秒好了。好，那有这样的一个空白之后呢，就可以来进行降噪，所以大家听到的感觉就会变成这样子。接着就是第二个步骤，降噪门 （noise gate）。那你就想说，哎、欸。我噪音都去除啦，为什么还需要上这个奇怪的东西呢？主要是因为，呃，我们在聊天的过程中没有讲话，那个人他还是会有呼吸嘛？废话，人还或者。那录音的人他可能过敏或者是其他原因会有鼻息声，像这样的一个很小声、很小声的声音。那如果没有做处理的话，就是其他人在讲话的同时。背景就会有这些小小的噪音，那我们在聆听上似乎就会受到一些干扰嘛。所以降噪门它的功能就是针对一些小的声音，比如说刚刚讲的鼻息声，或者你在摸衣服这些声音呢，来做消除。但是大家不要把它想得太厉害哦，就是说，如果你是边讲话，然后边有其他声音发生，像现在这样子的话，它是没有办法把呃各个声音去做分离，并且把其中一部分，像刚刚是摸衣服，将这样的一个声音做去除，它的能力只有在安静的时候的那些小小的声音，才有办法去做处理哦。所以它的效果有限，但是我认为它是一个非常方便的一个工具哦，去减少一个人在讲话的时候，另外一个人发出的一些纤维的声音来影响听众的聆听。那第三个效果是去呲呲声 ，deasser。那这个效果到底是干嘛呢？主要就是我们的发音有呲跟咝的时候，它会有那个。的那个声音，那这个效果的功能呢，就是将这些声音去做一些调整，让整个内容听起来是更舒服的。那我这边举一个例子啊，因为英文有更多 s 的发音嘛，比如说 She submits six simple requests on the system at six o'clock， 那就可以听到这边会有非常呲呲呲这种声音，听起来很烦嘛。那如果把 DAS 上上去的话，我这边就把前面那段 copy 这边，并且上了 DAS， 听起来就会是这个样子。s h o u l d submits six sample requests on the system at 6 o'clock。是不是听起来比较舒服一点呢？如果大家是戴耳机听的话，应该稍微可以听出来一点点的差别。接下来就是第四个效果，图形等化器 Filter Curve。那这个效果也就是大家常听到的 EQ。那 EQ 到底是怎样的一个功能呢？我自己目前了解，它有两个功能。第一个就是去降低人不可能发出来的声音那一些波段，因为人类借由喉咙发出来的一个音频是有一定的范围，那超出这些范围呢，是不是就不是 p a r k e s t e r 本身发出来的声音？可能就是一些像是电脑风扇啊等等一些小小的，但是我们在监听的时候不会注意到的。那借由等化器。E Q 就可以将它们做去除，这样我们的声音听起来就会更干净。那另外的话，就是对于人的声音去做一点点的调整，让声音听起来更有质感。而这部分的话，等化器它是一个非常非常非常专业的一个领域哦。那我这边的话是在网络上有找到其他的声音工程师所提供的等化器图形，那下载下来之后呢，去套上自己的音档听一听，觉得哎。诶好像低频的声音有点太多了，就在做一些微调，才让我这个效果图形等化器做一个定案。那这边就做一个示范，也就是有等化器跟没有等化器。欢迎收听安叔，我跟你说我是安叔。欢迎收听安叔，我跟你说我是安叔。那前面四步呢，就是对于我们的声音的品质来做一个调整。接下来的话就是进到音量上的调整，也就是响度正规化 （loudness normalization）。Loud ness, normal 那这边有关什么叫做音量，什么叫做响度等等的这边，呃，说实在，我没有到非常非常非常的了解。那网络上有各式各样的影片以及文章来做介绍。那这边的话就直接讲怎么使用它。它里面的话就是有一个单位，它的单位就写了 L U F S。那我们常使用的串流平台，像是 iTunes、une, Spotify、KKBox 这一些的话。设置在负十六到负十四 Lufs 这样的一个范围的话，那你上架上去的音量，大家听起来就会在一个比较正常的一个音量大小。那你的节目就不会因为太小声，大家必须要为了你调高音量，或者是你节目太大声，让串流平台呢直接来对于你整个音档来做处理，也就是让你上传之前自己听到的音档，以及上架之后它的音量不会有太大的一些出入。那接下来第六步，压缩器 （compressor） 这边的话，就直接沿用好和弦的话，它当时就是形容压缩器就像是你聘了一个攻读声。如果你的音档太大声的时候，那个攻读声就会手动的去将那些过于大声的地方，把它音量拉小。但是如果你太大声的地方结束了，它又会把音量推回一个正常地方。上了这个压缩器 （compressor） 之后。就是可以将大笑或者其他比较激动的那一些时刻，将他们的音量呢拉到不会爆音、听起来不会不舒服的音量。那在这六步完成之后呢，安叔这边才会开始做剪辑，因为剪辑是一个非常耗时耗工的一个过程哦、喔。如果你在一开始还没有做后置的时候来进行剪辑的话，一直听那些音质很差、没有降噪音档啊，自己应该也会很不舒服嘛。所以在以上的操作结束之后，才是剪辑也开始。那如果你是一个访谈节目，有不同轨道的音档的话，我们当然前面这六步就是各自哦，各自对不同的音轨都做一次，都做完效果也都剪辑完之后呢，就会再进行混音，将这一些混成一轨。那混成一轨的目的是什么？就是因为每一轨我们各自做了音量调整之后，它是符合音量的需求。但是在混音之后呢，每轨叠加在一起，可能又会再一次的超出我们的音量，所以这边的话，我就会直接再上一个限制 （limiter） 这个效果。那限制的门槛是负4 5 dB， 上的这个效果是确保我最后输出的音量呢是在一个合理的范围内，不会因为叠加而产生爆音，做像是最后一道保险嘛。而这边也要提醒一下，如果你的节目是有 intro 或者是 outro 的音乐的话。安叔这边的习惯也会将音乐来进行响度正规化，以及后续呢将录音档以及音乐混音之后呢一起上 limiter。总之，最后最后在输出之前呢，就是会上这个限制 limiter 这个效果，来确保音档的音量是在一个合理的范围内。好，以上的话就是安叔整个后置流程。不晓得大家这样听下来有没有听懂？因为我知道没有画面的话，真的真的很困难。那另外的话，大家如果自己打开 Audacity， 打开这些效果，也会发现里面有非常非常非常多的参数可以做调整。那安叔这边并不是说什么自己要偷藏一步啦，而是想要跟大家讲，这些参数真的都是 case by case， 没有办法提供一个万用的参数哦，然后让大家一起试用。因为如果可以这样子的话，就不需要做参数的调整了啦，对吧？所以最快的方法就是在你录完音之后呢，自己。来做这些效果的测试，用自己的双耳去听，去听这些效果上上去之后，那些前后的差异，以及这样的一个效果上上去之后，是不是自己想要的结果？像是第二步噪音门 noise gate， 我觉得在使用上就要多注意啦，因为 noise gate 如果调整不好的话，有些人讲话他的尾音是比较小声的，拉比较长的，就很容易被这个效果直接给剪掉。所以我这边才想要跟大家稍微介绍一下各个效果是什么，那你在之后的调整上才有一个依据去寻找，哎、欸，到底哪里发生的问题，而不是傻傻的就一步一步一步照着我这个步骤走，那最后输出说，哎、欸，怎么音档出了一大堆问题，参数这边我没供，干嘛干嘛干嘛的，我还是要跟大家讲，参数调整真的是 case by case。那如果大家有任何问题的话，都欢迎大家私讯来这边，我们可以一起做讨论，一起做研究。那当然还要讲另外一件事情。安叔真的不是什么声音后置的工程师，资讯都是网络上自己自学的，那有很多地方可能都有讲错，那也就拜托各位专业大大不要编的太大力。如果有发现安叔这边有任何讲错的，或者是有更好的建议的话，也都非常欢迎各位的指教以及交流。好，以上就是安叔后置流程的分享，那希望这些分享呢，能够帮助到各位创作者，或者是让接下来也有想要进入 podcast 圈的听众们来做一些参考。那这期的节目就到这边，我是安叔，我们下集再见，拜拜。